0: Der Wahnsinn geht los. Auftakt zum Tourenwagenspektakel in Macau. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Die Story des Motorsportjahres 2020 schreibt Rob Huff. Neunmal hat der Engländer aus Cambridge, der mittlerweile in Dubai zu Hause ist, das Spektakel für Tourenwagen auf dem Guya Circuit in Macau gewonnen. Auch in diesem Jahr möchte er unbedingt wieder am Start stehen. Es ist die große Chance für ihn als König von Macau, sich zum zehnten Mal in die Siegerlisten eintragen zu lassen. Aber der Weg dorthin ist weit. Es wird sogar die längste Anreise, die Rob Huff jemals in seiner 25-jährigen Karriere hat in Kauf nehmen müssen, um an einem Rennen teilzunehmen. Der Grund dafür, natürlich Corona. Zum einen die Quarantäneregeln, die in Macau gelten, aber auch die Schwierigkeiten, dort überhaupt erst einmal hinzukommen. Deswegen beschäftigen wir uns in den nächsten Pitcast-Episoden nicht nur mit dem rein sportlichen Teil von Macau, sondern vor allen Dingen auch mit den Quarantine Diaries, also mit dem ganzen Wahnsinn, den Rob Huff auf seinem Weg zum möglichen 10. macau sieg in Kauf nehmen müsste. Wie er überhaupt auf diesen Wahnsinn gekommen Common das alleine ist schon eine geschichte für sich
1: <lacht> um, I mean Macau is something that obviously I've been a part of uh, quite a long time now and obviously have quite a lot of success so through that, I have a lot of very good uh, racing connections in China, and as you know, I've been racing in Chinese touring cars for I mean, I've been involved in Chinese touring cars for six or seven years now, and, um, and racing certainly for the last four years. So and you've got your own team that, there as well, right? I've got my own team as part of, so uh, I do a lot of work. All of my work in China is with my business partner, Alex Hoy, uh, who has teamwork motorsport uh, and Gusto Engineering. That's how I got involved in Chinese motorsport, effectively, is through, through Alex. And, of course, through the success that we've had in Macau came opportunities that he saw uh, for me within China. And um, and it's been a great relationship. And off the back of that, racing in Chinese touring cars. And then, of course, starting a, a team with Alex. We did Spa 500, which was the, the sort of launch of our... Um, team together last year uh, and of course we've we've kept it going and uh, yeah I mean the the, 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 the story with, with with my Chinese side is is never ending but of course the opportunity arose this year um, to do I announced at the end of last year uh, I won't be continuing in the in the world Touring Car Championship or WTCR. And, of course, that gave us a lot of opportunity with time uh, at that point to, to really have a big push in China for me as a driver uh, and with the team as well. Uh, and, yeah, ultimately... Covid came along and, and ruined ninety nine percent of of what we were planning on doing this year, which was TCR Asia, TCR China, Chinese touring cars, uh, along with STCC uh, as well, and yeah, so all of all of the China stuff sort of got got um, abandoned. Uh, but then the opportunity came for Macau. Now Macau is, is different rules to the rest of China, and with the Macau government being so involved with the com Macau committee uh, it opened an opportunity for me to potentially be able to get here and obviously we exhausted every route of that uh, potential opportunity and here we sit 14 days into quarantine uh, <laughs> in my beautiful uh, Macau hotel. So how did it come along then
0: who, who actually had the idea to say look this is probably also the easiest way to win a 10 Macau Given that yes, uh, the championship is, is not as competitive as others would be,
1: yeah. So Chinese, uh, so the plan was Chinese touring cars with Volkswagen to do the four rounds as normals. Um, but the same team, uh, Triple Three, that uh, that I run for in, in the Volkswagen and Chinese touring cars, uh, have got the MG for the TCR as well. So uh, they've I've been working with them behind the scenes since they started the MG program. Uh, and, of course, this was the first year we were going to have a full attack on on TCR China and do some some races in tCR asia and Of course, Macau is the last round of Tcr china it was that was always going to ha to, to, to happen this year and uh, Alex working in connection with his contacts, um, managed to Get in contact with the the man, the main man, Eric, that was organizing the Macau Gear Race this year, and he obviously jumped at the opportunity to to have me along. I mean, it was never going to be easy, of course, but I'm very thankful for the opportunity that that he, you know, everyone's worked towards, which is to ask Macau government for an exemption for Rob Half to come to Macau and uh, and be allowed to to take part in the race. So, uh, yeah, I mean, literally it was, I don't want to say it, it impossible to arrive here because obviously I am here, but it was the hardest, longest drawn out process that I've ever been involved in to, to be able to enter a, a a race because entering the race was one thing. Entering the country was a complete... Another thing. Seit sechs
0: Jahren sei er in der chinesischen Tourenwagen-Szene involviert mit seinem dortigen Geschäftspartner Alex Hoy, den er kennengelernt hat über seine Erfolge in Macau. In den vergangenen vier Jahren fährt er auch in der chinesischen Tourenwagenserie nun auch mit einem relativ neuen MG in der chinesischen TCR-Meisterschaft, denn es gibt dort zwei Championate, die unterschiedliche technische Regularien haben. Als er Ende letzten Jahres seinen Abschied aus dem Tourenwagen-Weltpokal ge bekannt gegeben hätte, da dachte er eigentlich, ich hätte jetzt mehr Zeit für die Projekte in China oder auch für die skandinavische Tourenwagenmeisterschaft. Letztlich ist es nur bei der Wikinger-Serie geblieben, die er auch gewonnen hat. Corona hätte 90% der anderen Pläne durchkreuzt. Die Anreise selbst, ich sagte, ist schon ein Abenteuer nur möglich gewesen, aufgrund der guten Beziehungen zum makanesischen Rennveranstalter. Denn so sagte er, in Macau herrschen ganz andere Regeln. Die Veranstalter arbeiten eng mit der dortigen Regierung zusammen und deswegen hätte man über Alex Hoy die Ausnahmegenehmigung erwirkt, dass er überhaupt einreisen durfte. Die Einreise selbst schließlich dauert 44 Stunden. Von Dubai, seinem Wohnsitz, zunächst nach Paris, von dort weiter nach Taiwan und dann nach 8 Stunden Umsteigezeit auf den Flughafen von Macau, den Rob Haff bis dato überhaupt noch nicht gekannt hat. Ich, Norbert Okenga, als ihr Moderator, bin da schon mal hingeflogen. hafi hat immer den normalen Weg genommen, nach Hongkong zu fliegen und dann dort in eine Fähre zu steigen und über das südchinesische Meer zu schippern. Dieser Weg, so erklärt Huff, sei in diesem Jahr allerdings versperrt
1: gewesen. Uh, again, it was something I didn't know. I mean, I knew, I knew that I wasn't going to be allowed in China, but I didn't realize that Hong Kong Airport had closed as a hub, uh, so you can't travel through Hong Kong Airport. Um, so then it was a case of okay, what airports fly into Macau? I've never flown into Macau before. I've always flown to Hong Kong and, and like yourself, take the ferry. Um, so then we had to start looking at options of who flies into to, to Macau, and there was there was two options. One was uh, via Bangkok, uh, or that that was literally the only option at the time, to be honest, to to, to go via Bangkok. But up until the thirty first of last month, Bangkok Airport was still closed as a transfer airport, with the idea that on the first of November they would open. So we booked our flights uh, to go to Bangkok airport. And on the 30th, uh, we got the message to say that they're not opening the doors on the 1st of November. Uh, so your flight is now cancelled. Here's your money back. So even with, you know, five days to go before I was supposed to be leaving, we didn't have a flight to arrive here. And as some people may know may not know I don't know I live in Dubai I'm based in Dubai so you know probably the easiest country in the world city in the world to be able to get anywhere else in the world but it ultimately uh, turned out that the only way I could arrive in Macau there's one flight in and out per week from Taiwan the only way to get to Taiwan was from Paris and so <laughs> <laughs> uh, I had probably I mean Argentina was was always the the hardest one in the world touring cars to get to because it was around 32 hours of traveling from home to the hotel this was 44 hours <laughs> so yeah I flew from Dubai to to Paris and then stayed in the airport for 14 hours uh, to fly then 14 hours from Paris to Taiwan. I uh, had then eight-hour stay in Taiwan before I could then board my flight to Macau and safely <laughs> arrive in Macau. And I've got to do the same journey at the moment. I've still got to do the same journey going back to Dubai. So, yeah, I think with the flight and the 14 days, I think To to
0: Hongkong sei kein Drehkreuz gewesen. Jeder, der nach Hongkong einreise, müsse dort auch in Quarantäne gehen und dann aus der Quarantäne wieder auschecken und sich dann in Makao in die für dieses Land noch einmal wieder übliche, neuerliche, zweiwöchige Quarantäne begeben. Das zu sparen, wollte er via Bangkok fliegen. Der Flughafen Bangkok hätte eigentlich wieder aufmachen sollen ab dem 1. November als Hub, also als Drehkreuz. Dann hat man sich doch umentschieden, sodass man ganz kurz vor der Abreise noch gar nicht gewusst hätte, wie man eigentlich weiterfliegt in Richtung Macau. Erschwerend käme hinzu, dass Alex Hoy meistens die ganze Planung für Rob Huff gemacht hätte, sodass er gar nicht gewusst hätte, was eigentlich genau geplant sei. Selbst bei der Einreise noch nicht. Bei der Immigration könne er generell gar nicht so genau sagen, in welchen Hotels er wohnen werde und wo nicht. Das sei dieses Mal allerdings alles noch viel schwieriger gewesen, weil er tatsächlich keine Ahnung gehabt hätte. Man hätte schließlich die Lösung gefunden, via Taiwan zu fahren oder zu fliegen und dann schließlich in Macau, sich in diese 14-tägige Quarantäne zu begeben. Zunächst einmal mit einer App ins Land gekommen, die einen natürlich nicht reingelassen hätte. Dann ins Fisherman's Krankenhaus in der Innenstadt, zu Einzeluntersuchungen und dann von dort direkt weiter in den Bus zu einem von zwei Hotels, die vorgesehen sind für die Quarantäne für alle Einreisenden, die nach Macau hinein müssen. Diese Hotels sind ausschließlich vorbehalten für Quarantänisten, sind also komplett gesperrt für den normalen Publikumsverkehr. Und in diesem Hotelzimmer, da musste Rob Huff sich dann zwei Wochen lang in Isolation und völliger Einsamkeit aufhalten, ehe er rausgelassen wurde am vergangenen Sonntag und zum ersten Mal makanesische Luft schnuppern durfte. Und dann, once arriving in Macau, obviously, you weren't allowed to go anywhere. We just ushered off the plane and, and uh, covered in Plastik. Oder was did they do?
1: <lacht> Pretty much. Uh, so, yeah, I mean, the, the, the As I say, Alex Hoy is my 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 business partner and my manager in Asia. And I've spent many, many years coming. You know, the, the, the way it works with Alex is literally I'll get a phone call or a WhatsApp from him, Rob, I need you on this flight to come here. Blah, blah, blah. Okay, so I go, I get on the flight. And I I don't want to say I have no idea of where I'm going, <laughs> but if immigration or anyone ever stopped me and asked me what hotel I'm staying in what I'm doing and so on, I, I, I would have no answers for them, right? That's how the, 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 and it's worked for six years, it's never been a problem, so we just continue like that. But this was even worse, because even when I pinned Alex down and said, okay, what's going to happen when I arrive? Even he didn't know the answers, because uh, Alex is based in Hong Kong. He's also in this hotel in Macau now, quarantining for 14 days. So anyone coming in... Uh, other than from I believe mainland china who has, has, has got to quarantine, so obviously no one we knew had done the the journey via the airport, so we literally had absolutely no idea whatsoever so yeah, landed after the longest uh trip ever, and I have to say it was it was quite amazing the the layout the setup that they had there, so uh we came off the plane. Uh, everyone together, everyone on that plane was having to quarantine for 14 days and uh, and we arrived in the, the airport uh, as you normally would do on the bus to the terminal, off the bus uh, into a passport control and when you're in passport control you had to download uh, an app on your phone fill it in and then that either gave you a green or a red light to be able to enter or not obviously all of ours came up red so then we all get ushered to a waiting area where everyone's in full hazmat gear full ppf uh protection with masks with face masks with hats with helmets with full body suits and yeah i mean at that point you start to Not worry, but the realization of how serious everything is becomes, you know, quite apparent. Uh, but you sit there, you do what you're told. You sit down, uh, you you get you show them the app. They then go away. The app is connected to to their systems, and they come back with some paperwork for you to, to to fill in. But at this point, I don't know what hotel I'm going to, to to quarantine. I'm not even sure. I'm not convinced at this point yet that I'm even going to be allowed to cross the border and step foot in Macau, right? I mean, uh, uh, there was a few points of the journey. I thought we were going to be turning around and getting right. back on a plane and going back the way we'd just come. But I have to say the the organisation at the airport was second to none. The safety, the protection, everything was fantastic. Uh, and it was very smooth. Within an hour, uh, there was we were individually put into groups of six people. And within an hour of arriving at the airport, we were on a bus going to... Macau Hospital uh, at, uh, at the, the top of the hill, uh, on the, you know out of Lisboa, up the hill, mm -hmm. uh, up there, uh, Fisherman's Hospital I think it is, and uh, again, we were greeted, we sat down, we were very quickly all ushered one by one into a, a hospital room for a COVID, back on the bus and into the hotel, uh, straight into reception, the hotel is only for quarantining. There's two hotels, one at the airport and the one that I'm currently at, which is the Venetian side of Macau. Mm -hmm. uh, but yeah, we were, we were checked in very quickly, very easily. And I was given a room kit card and I've not used that room card for, for, for 14 <laughs> days. The least used room card I've ever had, uh, and it will continue that way. So, yeah, and yeah, then we're, we're, we're into the room, and the door closes, and the door opens five times a day. Three times a day, it opens for the food that they bring, and two times a day, it opens for temperature uh, taking and uh, recording. And other than that, the door does not open, you're not allowed out, you're not allowed in. I mean, that is the, the 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 bottom line. You're here for is what eight meters by by five meters, maybe. And um, but but the staff are very good. You know, they you you can ring for water, for toilet rolls, for towels, for bed sheets, and within one minute they're at your door with it. I mean, it it, it is a little bit daunting and scary, but the whole professionalism the mechanic is the mechanics behind it i have to say are are pretty brilliant because just to get this right it, it's one hotel which is
0: designated only for incoming tourists or yeah. businessmen or whatever it's not yeah, like well, I
1: understand i understand there's two hotels yeah. but uh, both of them are only for quarantining so they've done Uh, an arrangement with the government. I guess the government came to the hotel and offered it, uh, and the hotel said yes. But there is no guests in this hotel. Everyone who is coming in is coming in once and out once, and there's a 14-day period in between.
0: So you couldn't do that quarantine and in the Grand Lapa, like where we would normally be staying. You have to do it in where you're now, or in
1: the other one. You have to. That, that, that is very much the rule of Macau. Is that there is two hotels, and if they're full, you cannot come until es Zeit zu
0: Mittlerweile sind die ersten Trainingsgefahren in Macau und wenig überraschend tat sich Rob Huff, der große Favorit, mit seinem MG im zweiten freien Training vor dem Guia Race auf Platz 1 nach vorne schieben können. Am Morgen ist Rob Huff noch Dritter gewesen in der Qualifikation. Jetzt hat er mit 2,32,991 die Tagesbestzeit am Freitag gesetzt. Philippe de Sousa, der hier aus Macao stammt, ist 1,06 Sekunden langsamer in seinem Audi RS3. Sämtliche Bestzeiten in den letzten 15 Minuten gesetzt worden, weil es zu Beginn wieder einmal eine rote Fahne gegeben hat, wie in Macao üblich. Wir bleiben mit PitCast natürlich am Ball in Sachen Macau. Eigentlich haben wir ja vorgehabt, das Rennen auch für euch live zu streamen. Ob das jetzt tatsächlich funktioniert oder nicht, das steht am heutigen Freitag noch einmal in den Sternen. Denn es gibt, auch das ist Corona geschuldet, eine ganze Menge technische Gebrechen in Macau, selbst diesen Stream auf die Beine zu stellen. Die erste Priorität dort war natürlich, den englischsprachigen World Feed zu verbreiten. Das hat mittlerweile funktioniert. Und dann kommen als Nächste jetzt wir Deutsche mit unserer quasi Extrawurst an die Reihe. Das hat im Verlaufe des Freitags mit dem freien Training noch nicht geklappt. Die Zeit hat schlechterdings nicht gereicht. Es bleibt zu hoffen, dass das jetzt im Verlaufe des Samstages makanesischer Zeit gelöst werden kann, sodass wir dann am Samstag mit der Qualifikation und den Qualirennen und spätestens am Sonntag mit den Hauptrennen einsteigen können. Fest versprechen kann ich euch das nicht. Ich kann euch nur sagen, wir stehen hier auf Hab-8-Stellung und haben dank der exzellenten Vorarbeit unseres Teams die Voraussetzungen geschaffen, dass alles so funktionieren kann. Ob Corona uns da jetzt einen Strich durch die Rechnung macht oder ob wir es wirklich schaffen, den Livestream mit dem deutschen Kommentar von mir, von Norbert Okenga, ab Samstag rauszustrahlen, das werden auch wir erst im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag erfahren. Wie gesagt, wir sind bereit. Seid ihr es auch? Sobald es geht, sind wir für euch da. Ansonsten muss man das Ganze vielleicht nochmal in einen Kontext setzen und generell mal darüber reden und schreiben, wie schwierig es in diesem Jahr eigentlich gewesen ist, auf digitalem Wege an die Informationen ranzukommen. Das taugt eigentlich fast schon für eine Gelosse. Nicht nur hier in Macau, sondern auch andere Veranstaltungen, beispielsweise Le Mans, haben da durchaus den einen oder anderen Beitrag für eine Gelosse über Arbeit in digitalen Zeiten zu leisten. Man kann es sich natürlich einfach machen und einfach nur Pressemitteilungen abschreiben. Das tun wir nicht. Wir versuchen natürlich selbst zu recherchieren und auch selbst live. Streams aufzusetzen, wie jetzt hier aus Macau. Da allerdings ist verdächtig oft der Wunschvater des Gedankens, was da alles so schief gegangen ist in diesem Jahr. Wie gesagt, ich denke darüber nach, das mal in einer schönen Glosse auf pitwalk.de demnächst zu verewigen. Jetzt aber arbeiten wir zunächst dran, den Livestream mit deutschem Kommentar doch noch auf die Beine stellen zu können und hoffen, dass die Makanesen uns da mit entsprechender Ausrüstung und entsprechenden Codes, die wir brauchen, in der Nacht auf die Sprünge helfen können. Ansonsten halt mit dem nächsten Pitcast und mit der nächsten Episode aus dem wilden Leben und der unglaublichen Quarantäne von Rob Huff, die wird natürlich auch ein tragendes Thema in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk werden, denn die Quarantine Diaries, die taugen natürlich auch als Schmonsette, aber auch als nachdenklich machende Geschichte im Heft. Und diese nächste Ausgabe, die ist dann unsere zehnjährige Jubiläumsausgabe. Da gibt es eine ganze Menge besondere Aktionen und auch jede Menge Leserumfragen. Und wir möchten immer noch von euch wissen, was gefällt euch an Pitwalk? Wie seid ihr auf die Zeitschrift aufmerksam geworden, damals vor zehn Jahren? Seid ihr Leser der ersten Stunde? Welche Themen findet ihr besonders spannend? Was waren vielleicht die besten Geschichten der letzten zehn Jahre? All das könnt ihr gerne mal zum Besten geben auf unseren Social-Media-Kanälen oder per Mail an pitwalk.de, denn wir möchten da auch einen repräsentativen Querschnitt eurer Lesermeinungen in der Jubiläumsausgabe von Mitte Dezember veröffentlichen. Da warte ich also gerne noch auf eure Einlassungen und Kommentare, was euch am Pitwalk am besten gefallen hat und was die beste Geschichte der letzten zehn Jahre gewesen ist. Je mehr ihr uns dazu sagen könnt oder schreiben könnt, desto besser. Und wir arbeiten derweil weiter dran, den Livestream aus Macao noch aufzusetzen. Bis hoffentlich heute Nacht. Danke fürs Reinklicken. Euer Norbert Okenga.